0: 各位收音机旁的听众朋友，还有脸书旁的观众朋友，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是国立高雄科技大学蔡匡中。从五月十八号到现在两个多月了，好，没有办法跟大家在空中相会哈、啊，希望大家没有忘记我们的节目啊。好，我们还是非常期待可以在空中跟大家分享我们在高雄的科技新知，还有产业的动态。好，那今天我们其实预备了一个非常，我想大家听到会非常开心的一个节目哈，一个这个主题怎么说呢哈？其实这个主题我在六月初就很想做，只因为疫情的关系就等啊等啊等到现在哈，终于可以跟大家见面哈。这个主题是什么呢？是消防产业哈。我们今天的主题也选得非常好哈，别让火神。掉眼泪哈，所以可以知道我们呃为什么会选这个题目呢？因为我们前一阵子有一个非常非常红的偶像剧是什么？《火神的眼泪》哈，这部片其实有非引发了非常大的回响。好，很多的朋友哈，因为我自己是做消防这个相关的研究了，我也很多人就问我，哎、欸，消防队生活真的是这样子吗？好，消防产业到底是怎么样呢？好，所以，我们今天请到了三位贵宾，要跟我们一起来分享这个题目。我们第一位，好，邀请到的是高雄市政府火灾预防科的吴佩诚吴科长。啊、呃，主持人，还有各位听众，还有观众朋友，大家晚安，大家好。好，呃，先请问一下科长哈、哦嗯，这个消防队应该也是有内勤啊、外勤，您自己当科长，所以是内勤的。呃，是我现在是内勤的工作，也也做过外勤的哈。嗯，呃、是。那在外勤，我们有时候经过消防队会看到什么什么高雄市政府消防局什么大队，大队大概是什么样的一个组织啊？嗯
3: 、呃，其实我们外勤的大队有点像我们的警察局的这个分局差不多。那以现在我们高雄市来讲，是目前是有总共有六个大队，那
0: 分别在不同的一个行政区这样子。OK， 好，我们高雄市有六个大队哈。待会我们再请科长多跟我们聊一聊啊，到底消防产业在做些什么。我们第二位来宾是高雄市消防设备施工会的陈立英理事长
2: 。大家好，主持人、各位观众，大家好
0: 。我要请问我们理事长，好像您是消防设备施工会，我们也有消防设备师，对不对,对？是。这两个有什么差别、啊
2: 、呃，设备师的部分，它是我们我们的工作内容就是可以设计。然后建造装置检 修， 针对建筑物的部分。那设备室室是那个士兵的室的 话， 他就是不能做设计跟建造。那他可以做的就是装置跟检 修， 就是在建筑物取得使用执照之 后， 他来帮建筑建筑物每半年还是每年做健康检查的部分。
0: 所以设备师是比较实际的执行，设备师就比较偏设计，对，啊，大大概是这样子的分别啦。好，好，我们今天第三位呢邀请到来宾，好，是我们高雄市政府消防局第三大队凤翔分队的，啊，我们唐成瑜，
1: 嗨。各位听众，然后脸书前面的观众朋友，还有主持人、各位来宾，大家好，我是高雄市政府消防局凤翔分队队员唐成瑜
0: 。我们今天请到了一位美女消防员哦，哈，谢谢。所以如果只有听广播的，回去再把 FB 找出来，特别来看一下哈。<笑>我想请教成瑜，这个女,女性担任消防员，嗯、好几年啦
1: 。哎、欸，我今年。
0: 迈入第四年，四年在这这个三年多的时间，会不会有很多人会很这个一直问说啊，你当消防队员会不会很辛苦，会不会很累
1: ？呃，其实女生在这个消防产业里面，其实。呃， 我们的体能消耗其实是蛮大的 啦， 因为女生的体力本来就不像男生。然 后， 所以其实女生在这个行 业， 其实我觉得我们需要有非常独 立， 然后冷 静， 而且需要有可以独当一面解决问题的能力。
0: 哇、嗯，所以到现在还没有后悔了哈。嗯、欸
1: ，目前
0: 还没有。<笑>待会我们再跟陈瑜多聊一聊哈，到底他在这个消防实务工作上面有没有什么甘苦谈？到底跟《火神的眼泪》所演的像不像呢？好，待会我们再来特别问一下陈瑜啊。那我们今天想聊的是消防产业哈，如果我刚刚所说，因为我自己今今天特别兴奋哈，因为我自己是这个消防的研究。的人员啊，所以算是我自己的产业了哈。所以跟三位好朋友一起聊我们自己的产业，因为消防本来就是一个我们任何人听到都会说非常重要的一个产业，对不对？我们跟人命的关系非常非常的密切，好，所以我们做的是非常有价值的事情。我要先请教一下科长哈，我们一般在。谈到消防，当然就是跟火灾是我们会立刻联想到的。嗯、好，从政府机关的角色哈，好像我们有一些在处理消防的事情，不是找消防局，嗯、我说好像有的是找这个公务局监管处。啊、嗯，到底我们国家从政府的角度怎么样来做这个火灾啊、嗯、相关的预防防治工作？我们是怎么分工的？那么，请科长跟我们聊一聊。嗯、呃，其实我们消防工作事实上
3: 主要分三个大区块，然就是在。也就是我们在消防法里面所规定的一个三大任务，哈，就是包含像预防火灾、啊、呃、灾害的抢救跟紧急救护这三个部分。好、哦，那所谓的预防火灾的部分，就是包含像我们在一些、呃、公共场所啊、呃，像还有一些安全设备，消防安全设备在使用前的一些图书的审查，还有我们平时的一个安检工作等等。那另外就还包含说，我们场所可能需要做一些消防的演练。那另外还有我们我们常常都会到呃家里面，或是说到学校。到一些公共场所去做一些呃防火宣导的推广等等，那这个部分大概都是属于有关于预防的部分，也就是在呃消防安全的一个部分了、啊、哈。那民众在这个部分事实上比较容易跟监管的部分来做混淆哈。例如我常常会收到很多民众的陈情啊、呃，例如他们家里面大楼里面的一个安全梯呀啊、呃，或是说他们逃生通道哦、呃、阻塞或是堆积杂物等等，那事实上这个部分是属于监管法令的那个部分了、啊、哈。那我们消防的部分，事实上比较着重的是在有关于像安全设备的一个检查跟防火管理的一个这个部分啊。当然，呃，遇到这样的问题，然后那当然我们基于公共安全，事实上我们也会呃协助。啊，来做一个查报，然后请一些相关的主管机关，例如公务局，来做一个处理。啊，那这个是有关于预防的部分。那在于呃灾害抢救的部分，那我想呃，刚主持人有提到，当然以火灾火灾当然是最大众的。那呃，根据统计，大概我们一年刚刚是受理了大概有四千件的一个火灾的案件，一年四千一千件, 1, 件、啊，但是不是说每一次受理它都有发生，有时候到现场哎，可能是误报。哦，或是说哦、呃，可能是谎报等等哦，类似这样的状况啊。那当然，其他包含说像一些像最近都在下雨，可能遇到水灾的一个状况，还有包含一些地震啊，还有一些车祸事故、溺水、灾难的救助等等。那事实上，呃，只要有人民需要救助的地方，那我想民众大部分第一时间想到都是要去打一一九哈。那所以说，哦、呃，我们消防队事实上都是最早到现场去做救援的。那这个有关于灾害抢救的部分，是我们主要的工作之一。嗯一平均一天大概有
0: 十几件，
3: 比方说一年。四千多件、就是，对，就是大概我们受理报案的十几件。哦、那当然，这个有时候每天的那个状况也不一定，有时候可能量不是很多、嗯、啊，有时候也分季节。有些像前一阵子比较呃，像五月份以前，可能天气比较干旱，那是可能有一些啊、呃、杂草的火警，相对的次数就会多很多。那这个部分有时候刚刚也会跟季节，有时候跟当时候的一个气候会有一些一些关系的部分。好，那另外刚刚我所提到的抢救之外，事实上我们还有一个很大。的工作的一个部分是在于紧急救护的这个部分，哦，也就是是坐救护车送医的这个部分。那我们负责的部分主要是现场到医院端这个部分，也就是所谓到院前救护的这个部分。那这个部分大概我们一年，我们统计大概一年的将近有十四万件左右，大概平均一天有三百八十件。哦，所以说这个是全国。呃，没有，我们高雄市光高雄市光高雄市来讲， oh. 大概一天平均就有大概有三百八十件的接户案件那个受理办案， wow. 所以说事实上、哦、这个量事实上也是蛮大，也是占了我们外勤工作非常多的一个部分、啊，然后那。我们主要是到院前的部分。那如果是医院跟医院端的这个部分，那当然就是属于民间救护车的一个范围。嗯嗯那像现在疫情期间，我们除了一般的救护案件之外，事实上我们还要负责的就是有关于呃有一些疑似确诊民众他要去送医的这个需求。哦，所以说事实上我们第一线的执行通人真的是很辛苦，然后因为你像他执行这样的一个勤务，你除了要着这个全套的这个防护装备之外。哦，那当然，你的心理压力会比较大一点，而且也比较辛苦。那你回来之后，哎，不是任务就结束了，你可能还需要做，哎、欸，你人员的倾消，还有包含你车辆。器材的倾消等等，事实上都要耗费很长的时间，所以事实上是相当辛苦的一个部分。好，那除了我刚刚提到一些预防、抢救还有救护这个部分，那事实上我们还有一些工资是属于有关于为民服务的部分啊、哦，就例如说像停电的时候，有时候哎民众受困在电梯里面啊、哦，这个是也会是我们消防队会去救援的部分。那另外有一些像有一些之前有一些动物的救援啊、哦，像大家可能比较熟悉的捕蜂、抓蛇。等等哦，这个可能有时候之前民众都会啊、呃、想到向对要去处理，但是这个部分事实上有关动物救援这个部分事实上我们最近这几年事实上也慢慢的开始回归给啊农、呃、政单位来处理。哦，像我们今年呃六月二十号开始开始六月二十一号开始，我们刚刚是在这个捕蜂抓蛇这个情物这个部分，我们已经全面回归给农业局来处理。好、哦，所以说以后像民众有这个捕蜂抓蛇的需求哦，不是打一一九，是打一九九九。<笑>一九九九九对他就会指派川人哦去做一个处理哦， okay. 但但是如果说你是被风蛰到，或者说被蛇咬到，像这种救护案件，你还是可以拨一一的哦，这个还是可以拨一一九，只是说只是纯粹的一些捕风抓死的勤务的部分，那这个部分啊未来就是回归啊给农政单位啊，就是拨一九九九，那也有这样的一个业务的回归哈，让我们的呃消防同仁可以专心的在这个。救护救灾的工作上面，那可以给市民比较更
0: 好的一个服务品质。对，是哈，我觉得刚刚在听科长讲的这个过程当中哈，就可以感觉哇，其实业务量非常的大。对，好，刚才讲的救护的量。一天是三百多件，大概三平均大概三百八十件。哇，一天要三百八十件，光高雄市哈，所以这量非常非常的大。如果我们连这个抓蜜蜂啊、抓蛇也要这个消防同仁去的话，哦，这个我觉得他就没有办法专心来做消防的工作。嗯、而且我记得我们在《火神的眼泪》这个偶像剧里面，其中有一段也谈到，有一个好像常年酗酒啊、嗯、喝醉酒啊是，这个也要花我们同仁好多的力气。对，好、哦，所以我觉得。好像现在变成我们所有不想发生的事情，遇到灾害困难，哎、欸，依旧<笑>好，我觉得真的可以感受到我们同仁非常非常的辛苦哈。我们待会除了跟科长聊，我们也要听听消防队员到底每天怎么面对这些事情哈。那我要请教我们陈立英理事长哈，这个消防这个产业。从这个民间的角度，就我们刚刚也提到消防设备师、消防设备室，哈，整个消防的产业大概可以分成哪些区块、啊
2: 、好，那我这边来解释一下。一般民众他们要申请建筑的时候，他们都知道说要找建筑师，但是可能比较不清楚的就是消防局。在建筑物申请的过程里 面， 其中有一环是要消防图审跟消防施工的。那我们就是从建筑师那边取得。那建筑师可能在建筑物的一些设计跟太阳的时 候， 已经会跟业主做长时间的沟通。他的建筑物想要长得胖瘦啊、长宽 啊， 都是等他们跟业主这边确定之 后， 会把建筑图 pass 过来。给我们消防设备师这边，那消防师、消防设备师就开始帮他以我们的法规，目前有牵涉到消防设计的法规有两个部分，一个是各类场所消防安全设置标准，那好一本就是危险物品及可燃性高压气体的管理办法，那第二第二个危险物品那个是比较属于高危险性的场所，那一般民众所了解的都是属于建筑物的部分，那就是各类场所，那设备师他会依照。建筑物的太阳，那比如说它的面积、它的高度，是不是高层建筑物？那是不是大型卖场？那依照消防法规，好，然后来帮他做一个消防设计。那消防设计完之后，我们一定也要送到那个科长，就是预防科科长的预防科那边，嘿，对，消防科那边对，然后去做图说审查。那这个时候就是设备是要盖签证，签证就是我们刚刚讲的设计建造，就是要签证，然后。嗯，消防局这边如果消防局图说已经审查核准通过了，他们也会盖局戳。那局戳我们会用这个图给施工单位、给业主，然后他们去找一个施工单位来他们按图施工，一定要拿到这个有戳章的图。现在民间比较麻烦的就是有人他拿的不是戳章的图，可能是。最初级、最初、最初的图，那他出港、哦、初港对，有可能他们讲的施工图、嗯，可是施工图并不是局这边核准出来的图，那可能位置就会跟。局错的土不一样，那这个就会造成业主的一些损失跟时间的拖长，所以我们会希望他是要按图按照这个核准图来施工。那施工的过程里面，最好就是找设备师来帮他做实质的监造，好，他按图施工，然后哪个地方应该要预埋，哪个地方，比如说我们的消防管线需要做到。耐燃电线还是耐热电线，还是我们的铁管、哦、同等
0: 级
3: 的对不同
2: 等级、嗯。那我们的消防管也有分 ，STGP 管跟 SGP 管都不一样，就是依照建筑物的高,高低楼层的压力不同，不同对、嗯、这个都是要实质建造，不然它埋下去了错了就就。就很麻烦，就是要补救或者是打掉重连这样子。好，那接下来就还有一个身份，就是消防设备厂商。那消防设备厂商就器，我们所谓的器材商，可能我们要买消防栓箱啊，买灭火器啊，买注井器，好，那买一些洒水头、泵浦、发电机都是跟这个消防厂商来购买。那等整个。我们的施工完成之后，要有一个性能检查。这个时候，我们竣工查验就是消消防设备师。要帮按，这、就是整个場,场地来做性能检查。那检查没有问题，我们就会报请我们预防科这边，那预防科会派给大队。就是比如说，我是在三明区，就是二大队，在鼓山区就一大队。有六个大队，有六个大队在旗山就是六大队。就是每一个，就是你的建筑物是在哪一个区域的，就是有那个区域的大队出来帮我们做竣工查验。好，那竣工查验取得之后。就会把这个公文呢 pass 给建筑师，他们去取得建筑物的使用执照。那建筑物取得使用执照，它开始启用了以后呢，每年就是要开始做年度申报。那年度申报这个部分，就是我们刚刚讲的设计建造以外的装置检修这个部分，可以由消防设备室来处理。我们去民众去找消防设备室。来帮他们做年度申报、设备失事都可以。那接下来就是年度的维修保养啊，东西用久的东西总是会有问题，会坏掉。那这个时候就需要保养的厂商来帮他帮他做保养。所以这就是一整套的建筑物的消防安全
0: 。哦，我们住就只顾自己住了哈。<笑>事实上，这个整个的消防产业链。好，事实上帮助我们维护我们的这个房火安全，其实是做蛮多事情的哈。刚刚提到说，建筑师好，先依这个需求哈，高矮胖瘦，先一个大致的设计出来，然后就会由建筑师他们针对刚,刚科长有谈到营建的法规，嗯，好，就有一些要求，然后有消防的法规有一些要求，好，那消防的部分就由我们设备师好来依这个你这个地方的这个等风险的等级哈来选择它适合的消防设备好设计。设计完之后，有器材商来提供这些设备，然后装好之后，检查完了以后，后面还有很多维修、维、啊、护等等的问题，好，所以这个其实是都要整个配套在一起的，好，否则我觉得这个消防东西常常我们就是这个盖完了，我们就好像觉得不会发生事情了。<笑>好，所以我觉得借由今天节目，我们除了关心消防队员的生活，我们要要关心我们自己啊，在这个防火安全上面，我们的意识够不够啊？我们家是不是其实某些老旧的是需要再来维修哈？真的也借这次机会要特别提醒大家哈。好，那刚才陈瑜跟我们讲了一半哈，这个女性消防队员的生活，我们再请陈瑜聊一聊好不好？好，一日消防员，嗯，好，一日消防员是怎么过日子的？
1: 那我们高雄市政府消防局啊，我们的勤勤修制度是做一休一。那我们就是每天早上八点上班，那做到隔天早上八点下班，所以我们是做二十四小时，对
0: ，做二十四小时，然后休息二十四小时
1: 。呃，就是做二十四小时，但是这二十四小时当中，我们会安排勤务，嗯、呃，就像一般救护救灾，我们这是安排时段嘛，然后除了。救护救救灾之外，我们还有就是像刚才说的预防火灾的部分，我们会排，比如说民众宣导啊，防灾防火的一些宣导，然后还有像是跟救护相关的急救知识 ，AED CPR 的那些教学这样子，然后还有我们会做服务区的查查，服务区查查就是在列管场所可能会有这些，嗯，需要检修申报啊，或是呃这些那个。消防防护计划书等等、嗯，就是跟消防安全有关的有有，对对对，嗯哼，嗯，到服务区去检查这样子。那还有就是我们消防栓的查查、啊，然后等等不同的一些业务这样子，嗯哼，嗯，然后呃，那平常的话，我们早上上班啊，早上上班每每天第一件事情就是，呃，我们要做车辆器材，然后所有的。呃， 器材的点 检， 我们要确定每一个东西我们在出勤的时候是可以使用的。然后包含这个我们救护车的氧气 啊， 氧气量是不是足够 啊？ 电子设备 啊， 这些急救急救器材是不是都是在能够随时使用的状 况？ 那除除了这些设备车辆之 外， 我们还要检查个人的。那个装备就是像是我们的消防衣、冒险、面罩，因为这样这这些东西是我们进到火场之后我们赖以为生的用具，所以这些东西就是我们每一天上班一定要做检查的。那到十点之后，我们每呃、欸、十点跟下午四点，我们都会安排训练。那像训练的话，就是嗯，可能是体能上面的，呃，体能上面的训练，然后还有技能。就是像是我们救灾啊，可能布线啊，或者是狭小巷弄的演练啊，呃，个人防护装备的穿脱等等的技能的训练，然后还有一些，比如说像刚才说的狭小巷弄，然后是依照辖区特性会安排一些，比如说高楼抢救，然后特殊地形的一些呃灾害演练这样子
0: 。哇，所以。一天好像也蛮忙的哈，从一早来先确认设备都 OK，、嗯、对,对不对？装备都 OK， 然后再自己还有好多训练都要一直一直重复去做。哎、欸，其实这些平常在当消防员之前都训练好了，对不对？嗯
1: ，因我们是特考班出来的话，特考班就是在训练的那一年，其实很基础的证照都已经有训练过了。
0: 对对，然后每一天就是还要再重复做
1: ，因为其实我们面对到灾害，不是说每一天都会发生
0: ，嗯、然后所以
1: 说其实要不断的去训练，然后增进技能，或是或者是说有新的技术，我们都还是会去做，就是精进这样子。
0: 嗯对对嗯。不过我觉得我们很多观众跟听众朋友可能还是很好奇哦、喔，您当初是怎么跨境这个产业的、啊
1: ？哦、oh, ，我在踏进消防队之前，我本身是在医院工作。本来是一位医检师、嗯，那因为那个时候寝室的同哎、欸、室友学姐，她先生刚好是消防队的承办承办救护职工的承办人，然后他就问我说：“哎、欸，你下你下班之后你要不要来做志工啊？反正你下班也没事。”然后我想说：“哎、欸，做凤凰志工好像不错、欸，就是下班之后好像还有一些。”可以救人啊，那种感觉还不错。然后，所以就自己去上了 E M T One 的课程之后，就去报，就去就去报名了那个凤凰志工这样子。然、嗯、后后来，后来就是大概做了两年多的志工。我后来就在在这一段时间，我觉得这份工作对我来说蛮有意义的。就是你在你在上班的时候，你是在救人。嗯哼。对，然后你在救人，然后你又可以领薪水，嗯、然后。<笑>然后在这段时间，其实因为我本身就是还蛮喜欢运动的， uh-huh. 所以就是那上班又可以运动，然后其实就觉得还不错的工作。Wow. 然后后来会毅然决然踏进来，是因为是因为其实我本身对救护这一块其实是蛮有兴趣的。那所以说我自己踏进来是想要说，哎、欸，把自己学到的东西，哎、欸，可以说教导给更多人知道。然后也不是说只有消防队员，就是你可能。哎，自己身边的亲朋好友，告诉他们正确的观念，说不定他们哪一天会用到，我觉得这是都还是蛮有意义的一件事情
0: 。嗯哇，这个消防队员被你一说，其实真的是一个非常。有使命的工作啊，哈！而且你把你的兴趣、运动啊，什么都解被你讲消防队好像非常值得做哈，<笑><笑>好还可以救人，把呃这个很多正正确的观念带给我们周围的人、嗯。好，我觉得像陈玉这样的人好像不多哎、欸、哈，这么。真的好愿意来付出，很正面，很正向哈、哦。本来做医检师，会觉得还想要更进一步的来救人哈、哦欸。所以，我们这个火神的眼泪，在你的生活里会不会没有眼泪啊？嗯，其实
1: 还是还
0: 是会有啦，还是会有。
1: 好，嗯、好
0: 我这个不过火神眼泪播出之后，你会不会遇到很多的问题？就是哎、欸，你们生活真的是这样子吗？
1: 嗯会诶、欸，有一次我就是去买早餐，然后就有一个阿姨说：“哎、欸、哎、欸，你是消防队员哦、喔，因为我们穿的衣服就是
0: 制服，就是我们的
1: 休息休息的衣服，上面可能也会有一些 mark 啊，然后会看得出来说是消防队。嗯”他说：“你是消防队？”他说：“对。”然后我就跟他说对，然后他就说哦，你们这样工作很辛苦哎、欸，以前都不知道说你们消防队员那么辛苦。然后至少有这个节目之后，这个节目出来之后，其实有更多的民众可以知道说，哎，我们的工作性质到底是什么，然后我们面对的困境是哪一些，会有更多的体谅，对啊
0: 。啊，所以这是一个蛮蛮好的收获，对对不对？让大家更可以知道这个消防队员的生活哈。我想问科长，你有？大家有有这样问你吗？你们的生活真的是这样子吗？嗯，其实我觉得这出戏播出之后，确实是得到很多社会大众的回响
3: 啊。那我想，我对很多的消防员来讲啊，尤其是第一线的一个消防員来讲，我想这出戏对我們来讲的意义不是只是一出戏，是上有时候就这正是我们啊，不管是人生或是说工作的一个缩影啊、嗯。我说实在的，啊，那当然我们也嗯……很。事实上，他也呃用了很多这个导演，其实他也很用心，他做了事情很多的天野调查，然后他用了很多不同的角度去呈现我们呃消防员呃，不管是在工作上，或是说生活上呃所会遇到的一些问题。那我想他用这种方式给民众来了解我，我觉得是相当好的。那也我们当然也期许说，民众可以了解我们这份工作的一个辛苦，尤其是我们第一线的一个知情同仁。那也希望大家能够。多多的来支持我们消防的工作，
0: 那多给他们一些鼓励，这样子。好，那个我们中间会休息一小段时间，接着再来更多的聊一聊。好，我们。到底有多少眼泪？其实眼泪有很多种了哈。刚听陈云讲起来，有蛮多感动的眼泪，对不对？好，那这些我觉得我们就待会儿我会来请大家多聊一聊啊。两位在救灾救护的工作当中，是不是有遇到一些甘苦谈？好，或者是我因为我我自己本身也做消防啦，其实很多学生。或者是有一些已经毕业的学生跟我 讲， 哇， 老师那个细节(笑)的(笑)真(笑)的是太真实了。我一个学 生， 他有两个小 孩， 他就告诉我 说， 他两个小孩生的时 候， 他都没有在医 院， 所以真的是有蛮多的辛苦的地方。可是我觉得刚从陈瑜的这个分享里面也可以看 到， 其实哇。还有蛮多，这个很想要救人哈，很想要给大家正确的观念。我觉得其实我们每个心里应该还是有很多很多的想法哈、嗯。虽然我们有面对的是这个出生入死哈，其实坦白讲真的是出生入死，对,對不对？好，这、就是大家都不想去的。我们常常讲说，在火场就是大家都跑出来，嗯，消防队员却是要跑进去。好，所以是什么样的信念支持你们做这个工作啊？尤其在看到这个。去演的这些片段，我相信你们内心有很多很多的触动。好，好，我们休息一下，好，我们再来聊一聊。好，我们消防队员一日消防员，还有到底我们流下什么样的眼泪？我们先休息一下。
2: 打工攻读与一般正职工
3: 作最大的差别在于，非长期也非全职，但是仍然受到
2: 相关法律的保障。用心了解公司状况与职务内容，防止被不孝公司任意剥削权利。先问清楚职务内容及薪资、劳健保、出缺勤的规定、工作时间等劳动条件。业者不可刊登不实广告，也不能扣留民众身份证、工作凭证、财务或其他证明文件，也不可以收取保证金。要特别留意求职陷阱
3: ，详细了解后才可以应征，以免误触法网。处处提高警觉，暑期攻读财。处处安全，高雄九四三关心您
2: 。嘿嘿，我是扫除路霸小尖兵，看我的厉害！哇哦，骑楼畅通，畅行无阻喽
0: 。骑楼是台湾地区都市建筑的特色。从日据时代的丁阿卡沿用至今
2: 。为了维护行人通行权利，避免人行道、骑楼地、停车格被占用，就要扫除路霸，还路于
0: 民。千万不要贪图自己方便，在骑楼设置铁门或其他围堵的违建，将骑楼占为己有。
2: 如果遭到取缔，是会遭到强制拆除的哦
0: 。高雄广播电台和你一起拒绝路霸，畅通骑楼。
1: 听众朋友们，煮菜的时候，如果遇到油类火灾，千万不要把水浇在油上哦，要赶快用锅盖盖住锅子来隔绝氧气，让火熄灭。大家好，我是张文琪，欢迎继续收听默默关心守护你的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。<FM94.3>
2: 大家好，我是张后台医师。接种 COVID-19 疫苗可以预防感染，降低重症及死亡的风险。然而，部分国家即使接种率逐步提升，确诊及死亡人数却不一定逐步下降。提醒大家，千万不可以因为打过疫苗就松懈了防疫。无论是否已经接种疫苗，都要戴好口罩，正确洗手，持续配合防疫，保护自己也保护他人。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。前瞻的未来的，您
0: 现在所收听的是
2: 提供,的提供您最多科技产业新知的南方科技城
0: 。欢迎回到我们南方科技城节目，我们今天。聊的是一个前一阵子非常热门的话题哈，就是消防产业啊，主要是因为我们很多人都看了《火神的眼泪》这部电视剧，所以大家对消防产业到底在做什么好，对消防员的生活都非常非常好奇。那我们在今天前段的节目当中呢，我们也请到我们呃高雄市政府消防局的啊这个吴佩成科长好来跟我们聊。好，在政府的角色，那也请到了陈立英理事长哈，我们高雄市消防设备施工会好来谈谈消防设备师好，消防设备还有器材厂商怎么样在消防的产业链当中可以一起来维护我们的火灾安全。那另外，我们也特别邀请到了啊唐成宇好队员好来谈谈他的一日消防员的生活哈。我们刚聊了很多哈，呃，尤其是陈宇讲了很多他自己为什么要。担任消防队员，尤其是女性消防队员，好，这个就是大家会非常非常的好奇。那我们刚才聊的时候，发现哇，陈怡真的很有正向的这个态度，好、哦，很想要来救人，好、哦，来帮助人，哈、哦，从自工作起，然后自己甚至就去考消防员，哈、哦，我觉得真的可以看到，真的是非常多工作的热情在里面。啊、哦，在这个《火神的眼泪》这部电视剧当中，其实我们看到了好多。这个有点负面的事情哈，过程当中看到，比如说呃，议员、民意代表的角色啊，有一些民众会来辱啊，后来乱呐，好，甚至是我看我们在那个剧情当中也看到，呃，这个呃，这个老婆这个怀孕生小孩都没有办法到医院去哈，就有蛮多消防队员的心酸哈，所以我们今天也要特别再来请教一下陈宇哈，您每天的生活，当我们刚好问说。这个火山眼泪到底真不真实？其实好像蛮真实的。嗯，好，好像是蛮真实。但是每天生活就是在面对这些事情吗？好，有没有一些甘苦谈可以跟我们分享
1: ？比较甘苦谈哦，像其实我自己觉得说，女性消防队员其实呃，可能像我自己本身啊，一刚开始下单位的时候，其实还是会有感受到一些，诶，这个职场，然后会就是比较年纪比较长的学长啊。嗯<音>，对，因他们那个年代是没有女性消防队员在外勤，然后所以他们会觉得说，哎、欸，为什么要派女生来？也是就是像我刚才说的，就是要成,成为女,女性同仁要成为，就是女生要成为消防队，员，你必须要是有独立，然后冷静，而且要可以解决问题的能力。然后像这些，其实后来学长他们在慢慢相处之后，就会比较能够接受。而且甚至他会把自己、嗯、把把我当成他们的兄弟，甚至把我、哦、把我当做他们女儿看待这样子。嗯、哇！对啊，所以就是呃这一段过程啊，其实也是花了一点时间跟学长做磨合这样子
0: 。嗯对、啊，面对很多质疑耶、欸。嗯
1: ，一开始会啊，因为对你不认识嘛。<笑>可是了解之后就不会啊
0: 。是、哦。對,对对。哦、嗯。那你在这个呃。三年多的这个消消防救灾救护的日子当中，有没有什么让你很印象深刻的啊？这个救灾救护的经验
1: 哦，我、哦、在我刚下单位的时候，就是有一次晚上十二点，然后就是有一件跳楼自杀的救护，然后因为那个民众他自己是已经喝醉酒，而且他的状况是他不希望警察去靠近他，因为一般来说，通常是有警察他们先去做沟通嘛。那就是
0: 会，先先报警，对对，所以警察会先处理。
1: 对，然后警察会去跟他们做沟通。那我们角色是就是在旁边做呃、就是、防，就是防护，或者是可能随时要救援这样子、嗯。那当天的状况是因为他也不愿意让警察去接触他，因为他本身可能自己的一背景的关系，他不想让警察靠近他。所以那时候就是我就把呃我们的消防衣脱掉之后，我就慢慢去接近他。然后就是把我自己装成是民众，然后开始跟他聊天这样子，哦嗯、对。然后那一天其实花了蛮长的时间去跟他做沟通，对。大概大概我们花了三个小时。三
0: 个小时。
1: <笑>对。嗯
0: 。哇，很有耐性。嗯。哦，那最后的结果呢？嗯
1: 、最后的结果，因为中间其实有中间有有一段时间是他听，我就在旁边听他跟家属在在谈的过程、嗯，就是去听他到底是诉求是哪一些。然后后来就是有抓到他那个点，他就是希望说他可以借由这个方式可以得到重视，然后所以就觉得我就跟他说，嗯、呃，那你如果这样子跳下去，你以后就是没有任何反驳的机会，那就是你要活下来，你才有机会去证明一切是你所说的这样子。然后他说：“真的吗？活下来就有机会嘛。然后你就是就是非常很恳切的跟他说：“对。”就是这是这是你唯一的方式，你听下去是什么机会都没有了。然后因为、哦、对，然后后来才、嗯，就是这个方式之后，他才愿意接受我去帮他拉起来这样子。嗯、对，然后因为那那天是那个配<笑>那个配侦科长，那个时候还是我们的副大队长，
0: 是
3: ，对
1: ，啊，他当时也在现场这样
0: 。哇。那科长
3: 跟我们分享那一天好不好？那<笑>一天<篇><笑>、呃，其实那这个案件刚刚陈宇提的这个案件是我也印象很深刻。其实说实在，我那一天也被陈宇吓了一跳，因为当时我到达现场的时候，事实上那个当事人刚好是坐在这个十五十五楼外面的这个十五楼楼外面的那个女儿墙外面，那是让他那个位置，其实我们没有。不太容易去接近他、啊、包含我们人啊，说要用绳索去下降去接近他，实际上都很困难。那、啊、当时候，陈宇就原本他还自告奋勇说，因为那个人其实。因为他可能本身也情绪不太稳定，那可能有喝点酒，那可能随时都可能会掉下去。而再加上说，一一般像这种跳楼案件的话，哦，我们原则上都会在楼下去铺设这个气垫。但是因为他现场的一个地形的关系，他那个气垫没有办法完全防护到他。哦，所以说即使万一他掉下去的话，可能也没有办法。刚好掉到那个气垫上面哦、oh. 啊，所以说当天陈宇原本是想说他要自愿下去跟他坐在那个女儿墙外面。哇、wow. ，对，他、啊、其实上那是很危险的，因为即使他身上绑一个绳子，万一他人把他。拖下去，万一他如果真的想要跳下去，能跳下去的话，陈宇可能会被他拉下去，所以我当然就不准他下去。然后后来我们就是一直不断的去沟通，然后最后呃他就是有比较软化。当然在这个过程中，是实上也很惊险，然后因为他好几度都摇摇晃晃的，我们都觉得他快要掉下去了啊、呃，对啊,啊。不过后来就因为一直持续的不跟他沟通，后来哦、呃、他。觉得哎，他的意见可能有被接受到，也有感受到我们诚意，然后后来他就同意上来，他接受了这个整个一个危机了哈。然后不过整个过程是这上，当然我现在我们讲的可能都很轻松哦，可是事实上整个过程
0: 哦，那个三个小时之间事实上是很难熬的。对，真的哇，刚听两位讲的时候，我都在想《火神的眼泪》第二集好像第二季可以把这个放到剧情对，而且而且当时候事
3: 实上还有媒体在下面拍摄。嗯所以实际上你也是有很大的一个一个压力在那边，对，因为你整个过程事实际上都可能会被媒体给揭露，对，整个抢救的一个状况。那事实上整个过程事实际上是真的很辛苦啦。那那当然当然，最后的一个结局是
0: 好的，我们也觉得也很庆幸这样。嗯，陈云那时候怎么会想要去坐在女儿墙上啊？嗯
1: ，因为就
0: 很想帮他。<笑>
1: 对，就是很想要，因为他他就是情绪不太稳定嘛，他需要有一个人陪他聊聊天。我觉得啦，哦
2: 、oh. ，对
1: ，然后所以说那时候会想要用沟通的方式，就是让他比较亲近的方式，因为有时候我们在上面，我们对他讲话，他可能会有一个防备心比较重。所以我觉得，像有时候我在跟患者沟通，就是会以尽量以跟患者比较姿态比较平行、比较比较相近的方式去跟他做沟通，他可能会比较愿意接受我们的意见。这样
0: 子是，所以同理心好像蛮重要的哈。而且我你刚刚讲说，你把衣服这个制服脱掉，对，因为消防衣，我们消防衣就是消防衣对
1: 对对，他不太想，他当下是不想接接近警,警，有警警察来接近他，所以我们就把呃外面的制服脱掉，就是外面的消防衣脱掉，就是让他觉得说，哎、欸，我可能不是不是警察，然后不是任何就是想要抢救的人员，然后他会比较想要。呃，跟我说话这样子，嗯，对。那我很好奇，你的爸爸妈妈知道之后会怎么样<笑>？通<笑>常工作的事情会尽量，其实
3: 我们大概像工作的事情，其实很少会跟你的家人去分享这个部分。有时候你真的也很怕他们会担心哦，因为事实上，他当然有时候会在电视上看到了、嗯、啊，但是有时候你讲那个过程讲得太仔细的话，事实上他们都会会去担心的。其、嗯、实后来你讲的很风淡云
0: 轻，那、啊、事实上整个过程事实上都是很惊险的對，哇。對那科长没有碰到这个在剧里面温生豪收到老婆很多的质疑<笑>，应该没有啦<笑>。当然，我是觉得，呃，像以我们从
3: 事这个消防工作的另一半，我觉得这事实上都要很独立的，因为其实戏里面很多演出来事实上都是真实的状况。有时候，哎、欸，像台风天。哎哎，可能风雨都很交加，可是那个时候你可能必须要啊返回队上去执勤，嗯、没有办法，你没有办法去陪你的家人、嗯、陪你的小孩。是这个事实其实都是我们时常都会遇到的一个状况啊。所以你的第一个，当然你的另一半、的家人必须要能够
0: 去谅解，然后去理解你的工作、嗯。我想这个是，还有他的支持，我想这个是很重要的一个。很重要，所以不但自己当消防队要很独立，你的另一半也要很独立。对对哦、oh, ，真的，我觉得我们真的看到这部这个偶像剧哈，让我们可以看到好多面相，好，可能我们都没想到的哈。可能这边看到呃，不只是消防队员的生活，还有他们的另一半的生活哈，很多很多的甘苦。嗯、不过我刚从陈宇的这个分享哈，因为在剧里面其实蛮多的这个火神的眼泪都是不好的眼泪，但但是刚才听您在表达的时候，好像蛮多开心的感，这个成就感。嗯
1: 对可以这么说吗、嗯？对，因为其实我们会从事这份行业，嗯、呃，除了说是养家活口之外，其实我觉得每一个消防队员的心中都一定是有那么一点使命感在。嗯、我觉得这是我们成为消防员是我们的，我觉得是天职啊，因为你一定是在心里的非常深处，你一定是有一种感动在，你才会。持续，就算说你面对了那么多，呃，可能会面对挫折，嗯、但是要怎么去维持或是坚持下去，就是就是这一份感动，对，就是热、欸嗯、你有你有,你有注意看那个《火神的眼泪》最后一集，嗯、就是秋色温生好、嗯，他有说一句话、嗯，就是他有说一句，呃，面对制度上的不公，或是说面对呃这些不理解。那很多人可能只是混口饭 吃， 那能够支持我 们， 就是每一个人心中都一定有那颗种子 在， 那这就是消防员的天职跟使命。嗯， 对。
0: 哇， 所以你也是(笑)用这样的信念在面对每一天的生活。
1: 哎， 当我面对错的时 候， 我会不断的不断的去回 想， 就是其实很多人都说保持初衷很重 要， 我觉得这个初衷真的很重 要， 因为有时候其实像去年。其实我们分队发生一件蛮大的事故，就是我们分队发生车祸、消防车翻车的事件。那那一次这件事情，我们分队有一位小队长离开了，然后两位，嗯、呃，一个分队长，然后一个学长，他们都受重伤。嗯哼。那其实这件事情对我影响蛮大。去年其实我人都一直在处在蛮低潮的状况。那其实后来。一一直不断的是有旁边的人提醒我 说：“ 哎， 我的初衷是什 么？” 我也不断的去想想 说：“ 哎， 我的初 衷， 当初想要进来消防队的原 因， 跟我自己最内心深层的那一份感动是什 么？ 那才会慢慢的又找回原来的那个动 力。” 对， 所以我觉得真的初衷很重要哇
0: ，尤其是我面对到自己很亲爱的同事，嗯、对，因为不幸殉职，我觉得那冲击好大哦。对，因为这毕
1: 竟是我们每一天都在相处的伙伴、嗯，其实。对上的弟兄就是像家人一样，因为我们几乎我们是二十小时相处在一起，一半的时间给家人，在职场生涯一半的时间是家人，一半的时间就是对上的弟兄这样子，真的所以，我们关系其实是非常紧密的，
0: 同甘苦，共患难、嗯。对对对
1: ，
2: 嗯，
0: 哇，我觉得听到陈瑜这样讲，这可以让我们体会消防队员的那个心理，其实真的是靠着这个使命了哈、嗯，我觉得可以支持我们面对各式各样的挑战哈、嗯。但我觉得除了这个距离。里面讲到消防队的生活，也谈到很多制度的问题，哈，谈到很多这个我们消防要怎么样可以更进步。我觉得在消防，呃，我们也是不断的希望我们的。更跟得上科技，好，我们有更多很多新的这个技术，好，可以让我们的消防可以更有效率，更有效益，好。接着我要请教一下科长啊，我们消防未来的这个发展，或我们消防队有没有一些更高科技的这个设备可以来帮助我们，或者我们未来有什么发展智慧的、啊、或者是现在五 G 啊，我们是不是有一些相关的这个政府的规划？
3: 哦，嗯、呃，就像其实跟就像刚刚主持人所提到了，其实我想未来我们消防产业的一个发展哈、哦，一定不会像是传统的这个消防一样着重在这个硬体设备的一个发展上面哈。那、嗯、未来一定的消防一定是结合这个5 G 啊、物联网啊，或是说像这种大数据、云端科技等等这种先进的一个技术，那朝向这种智慧消防的方向来前进呢、啊、那也借由这些新的科技，还有这些新的技术，甚至这些呃大数。据。去资料的分析哈，让我们能够做好一些消防安全的管理啊，不管是在事前的预防，或是事后的抢救上面，都能够更有效率去来进行了哈。那事实上，这个部分不管是在国内或国外，有关于在这个智慧防灾的这个运用上，事实上也都如火如荼的在进行了哈。那我们。国内呃呃政府部门的部分、呃、尤其是消防单位，其实最近这几年也都很积极地去导入这个有关于智慧防救灾的一个运用的一个部分，然后那呃像我们消防局的部分来讲，就是有建制的这个一九的行动派遣，还有这个智慧的这个救灾系统，还有这个所谓的紧急救护的云端服务甚至它现在还有无人机的一个运用等等。那从一开始的一个受理接报派遣到整个现场的一个相关的一些资讯资料的一个掌握跟运用等等，实际上对我们整个救灾救护上，事实上都有很大的一个帮助了哈。那这个不用我要打广告一下，有关于像我们建设这些系统，事实上在去年的一个智慧城市的一个创新运用部分，我们有获得呃有。优胜的一个奖励哈，然后另外在我们公部门所谓的那个奥斯卡奖，就是在政府服务奖的部分，我们都有获奖也可见说呃，我们消防局在推动这个有关于智慧消防上面，事实上也是不遗余力的哈。那当然。呃，我们现在事实上也也希望说能够结合更多产业，还有我们学术界的力量啊，然后能够在持续的去开发更多有关于智慧防救灾的一个运用部分。那现在啊、呃，事实上我们有关于在预防的部分，哦、呃，像有一些呃灾害的预警的通报，或是说一些风险的管理，或是说啊、呃、一些呃紧急应变的一些平台等等。哦，那我们都希望说能够这边有更多的个运用。那最近我们刚好也在呃一些的一些公共的场所，像医院啊，或是说一些大型的工厂啊、呃，尤其我们最近工业区可能工业事故比较多啊。那我们这边也结合一些产业界的力量，那选定的一些场所来做实际上的一个运用。等等，哦，那另外在有关于刚刚我们提到在我们同人的一个救灾安全的部分，哦、嗯，那我们最近其实事实上也在开发有关于我们人员的安全的管制，哦，甚至是定位的系统等等。那另外就是也为了像呃之前我们发生的这种呃我们执行车辆车祸事故的部分，那有关于这种行车安全管控的部分，那我们是否现在也有一些示范的计划？哦，那这个部分就是希望说，我们像车辆出勤的时候，那怎么样去联动我们的这个行车的耗资？那这个部分事实上都是结合了整个包含五 G 还有物联网的技术。那我们都希望说，能够透过这些新的一个科技技术的导入，哦，让我们整个救灾救复的一个效率。哦，能够提升上来，那更重要的是能够诶保护我们整个消防同仁救灾执勤的一
0: 个安全。是，所以科长刚刚提到，比如说救护车出动之后，对，好，现在就是靠警铃，好，让大家靠边，好，来过，未来也会。利用5 G， 然后跟号志整个在联动。
3: 对，我们现我们现在刚好也有在做一些示范。那以后就是，为我们车辆出勤的时候、哦，那我们可能可以联动这个耗志灯、嗯。哦，那除了说保障我们整个就在车辆的安全，其实这样对我们整个右路人的安全事实上也都会有保障
0: 的。是好，那科长刚才举了一个例子，我很感兴趣啊，就是啊，现在的救护车好像也可以跟医院。是直接有很多的联系，对不对？对对对，
3: 这边这部分像我们现在
0: 有一遇到有一些像呃心肌
3: 梗塞的一个案子，那我们现在哎、嗯，如果我们有侦测到之后，那我们会把这个讯息就 pass 给医院，那医院那边端他就可以先准备，哎，可能他有需要做一些心导管手术的，他会先判断说，哎，我们他会先将这个患者的他的心电图资先 pass 给医院，然后他先做一个判断，然后他如果说有需要。哦，要去准备新导管时，可能要做紧急的一个处理的时候，嗯、那医院的方就可以赶快先准备。好，那这个部分是让我们也很多之前，呃，运用这个技术之后，事实上也有很多呃急救成功的案例，甚至我们同仁也有遇到这样的案例，那也也受贿也有这样的状况
0: 。哦，所以在救护车上，我们不是就是赶路。我们在救护上就可以做一些事情，对，是然后还可以把很多的资讯就 pass 给医院，医院就开始准备，对，啊，这样就可以在时间上面可以更节省，所以我们可以看到，现在消防已经不是只是像我们想象的一个是很、嗯、很这个传统的一个技术了、嗯，其实消防我们把很多的高科技都导入，嗯、尤其是5 G 啊这些、呃这个 A I O T 啊，物联网啊，好等等，好都会在我们的消防产业里面一步步、可以应用出来。好，到时候让我们的救灾工作可以做得更好。好，那我也想请教理事长，好，我们在做设计的时候，也有没有一些高的高科技的导入啊
2: ？哦，有，哎，那在上一段节目，我们有提到说，我们的法规有两本是到高雄市消防局来做图审。那当我们的建筑物是比如说是很大型 的， 那建现在的建筑物日新月异 啊， 可能他要盖一个非常挑高还是非常宽的运动 场， 那是室内的 话， 那当然我们的消防法规是没办法满足 的， 所以这个时候我们就会利用新工法新技术的部 分， 那请他就是用这个部分去送消防 署， 在中央就不是地方 了， 就不是去消防 局， 是要到中央的消防署去。那比如说。我们的法规规定消防栓箱是步行距离25公尺，那我们就曾经遇过一个案例，它的运动场，它它光运动场，它的整个长宽就已经都超过25公尺了。那我们消防栓箱怎么摆呢？它就是都会没有办法符合我们基本的法规，那这个时候就要。往中央就是去寻求性能式的设计，是不是可以把消防栓的部分用用性能式设计的部分，比如说我们来做自动洒水，来做啊大流量的洒水，还是说水雾枪什么？然后然后来把这个诶消防栓的部分免设掉，这是比较属于高科技的部分，就是也自视的法规以外的部分。
0: 嗯 哼， 好 (笑) ， 我今天也代表消防学界。好， 我觉得这个李志仁讲了一 个， 是我们现在消防真的非常看重的一个新的方向 哈， 就是我们一般的法规已经提供我们一般的建筑物。好，它的消防设计的需要了。好，但是我们也希望我们的法规不要限制了很多新颖的设计，比如说像大巨蛋这么大，好，比如说像隧道这么深，对，好，或者像卫武营，好，这些很特殊的空间，好，它在消防上面就会有一些新的挑战，那怎么办？好，所以，我们国家的机制就是我们会另外在消防署啊有一个审查小组，好，可以来面对这些新的比较新颖的设计，好，可以特别来审查哈。那刚刚我们李生也提到一个名字叫做性能设计，对，好，性能设计呢，我也可以简单的说一下哈。性能设计就是我们不再拘泥于这些啊，这个很传统的啊，设几个消防栓，几个几个这个洒水头，好，但我们可以用整体你能够达到目的。好，这样的角度啊来进行设计哈。我有时候在上课的时候，我就用一个比喻哈，说今天我们准备考试哈，你是给你自己在准备的时候是，是我每一天要念两个小时书呢，还是我这一科要考九十分？如果我是每天念两个小时书，我们很着重我们要达到做了什么事。但是今天如果说我的的目标是我要考九十分。哎，你可能的思维就会不一样哦。换句话说，如果今天这课我已经非常强了，我只练半小时就可不可以？嗯，可以。好，所以这个就是我们在面对消防呃新的性能式设计的时候不一样的概念好、嗯，这个让我们可以更符合我们建筑物或是工厂啊各式各样的需要，还是可以兼顾呃性能好，兼顾这个本来这个场所的性能，也兼顾消防性能。好,好我们今天真的很开心，邀到三位来聊消防产业哈。尤其我们今天聊了好多火神的眼泪哈。这个我觉得我刚从几位的分享当中可以听到，其实火神的眼泪演的也很真实。嗯，好，真的都是我们消防队会实际碰到的很多各式各样的挑战。不过。它虽然很真实，但是它不是我们生活的全部。好，因为我觉得我们在《火神眼泪》的这个剧当中，还有很多我们的很多感动的地方，好，很多我们很有成就感的部分，好像琢磨比较少。好，其实从刚刚，无论从陈宇或者从我们科长，都会感觉到，虽然我们很辛苦，虽然面对好多的这些像《火神的眼泪》一样的挑战。但是我们内心有一个信念，好，而且这个是想要帮助人、想要救人，非常正向，好，这样的信念来支持我们继续进行好所有消防的工作，好。那我自己从这个消防学者的角度来看，我也觉得非常非常感动，哈，因为每一个领域、每一个产业都需要产官学一起的合作。好，都需要场官学可以一起的互相搭配。好，那我们今天就特别请到呃科长，好，还有陈瑜，是从我们政府的角色。好，那另外我们理事长是从我们业界的角色哈，那我今天就代表一下消防的学界哈，真的就是把产官学我们所有的力量集合在一起，好互相协助，可以把更多高科技导入，好可以把更多的新的技术，好可以看看怎么样一步步可以在我们的很多的设计当中可以落实出来，好我觉得就会让我们的消防产业一直不断的进步哈。那今天其实我除了谈谈产业，我自己其实是很感动了哈，因为。听到科长跟陈宇这个，哈哈哈，啊，就是就是就是莫忘初衷，对、嗯、不对？莫忘初衷，好，所以也希望我们借由今天的节目，不但我们可以更知道消防产业，我们也可以借着火神的眼泪，借由我们今天的分享，我觉得让我们对消防的同仁可以多一分的尊敬。好，当然虽然我们可能不一定像这个火神眼泪里面所演的，好像去捣乱啊，还是大吵大闹啊，好，但是我们恐怕也。太少跟我们的消防同仁说一声谢谢你们，好谢谢你们为我们出生入世，好可以。保障我们的安全，好，这个下次我们遇到我们周围的这个消防同仁，我们可以跟他们特别表达我们的感谢。好，好，那我们今天节目就要进行到这里喽，好，谢谢我们三位来宾，也谢谢我们听众跟观众朋友的收听跟收看。前瞻者，科技者，未来的南方科技城，下周二同一时间，我们空中再会，拜拜。